0: fünf Jahre nach dem Sommer der Willkommenskultur. Ein Mitschnitt der Online Tagung umkämpfte Solidaritäten, fragile Teilhabe und transformative Potenziale zivilgesellschaftlichen Engagements. Musik 2015 engagierten sich tausende Ehrenamtliche, um eine grundlegende Notversorgung für in Deutschland ankommende Geflüchtete anzubieten, die durch überforderte staatliche Institutionen kaum gewährleistet wurde. Die mit diesem Engagement verbundenen Bilder der Willkommenskultur sind inzwischen verblasst. Medial rücken andere, vornehmlich asylpolitische Themen in den Mittelpunkt. So etwa die Konflikte an den Außengrenzen der EU, die Auseinandersetzungen in und um sogenannte Ankerzentren oder Fragen der Arbeitsmarktintegration. Die vielfältigen Formen der zivilgesellschaftlichen Hilfe für Geflüchtete sind nur noch selten ein Thema. Dennoch sind nach wie vor viele Menschen in der Unterstützung von Geflüchteten aktiv, auch wenn es bei weitem nicht mehr so viele sind wie zu den Hochzeiten der sogenannten Willkommenskultur. Die Teilhabe von Geflüchteten war und ist dabei stets umkämpft. Es entstanden neue solidarische Praktiken, Ebenso verstärkten sich aber auch Formen der Ausgrenzung. Diese reichen von alltäglicher Diskriminierung über Hetze in sozialen Medien bis hin zu einer staatlichen Isolationspolitik für bestimmte Gruppen von Geflüchteten. Vor diesem Hintergrund senden wir in den folgenden beiden Ausgaben des Mosaik-Podcast-Beiträge, die sich thematisch mit Fragen und Möglichkeiten zivilgesellschaftlichen Engagements und Solidarität bei gleichzeitiger Diskriminierung auseinandersetzen. Im Folgenden hört ihr einen Mitschnitt der Tagung Umkämpfte Solidaritäten, Fragile Teilhabe und Transformative Potenziale zivilgesellschaftlichen Engagements, die am 18. und 19. Juni ausgehend von der Universität Tübingen online stattgefunden hat. Die Tagung ist Bestandteil eines universitätsübergreifenden Verbundprojekts mit dem Titel Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland. Bei dem Mitschnitt, der gleich zu hören sein wird, handelt es sich um drei Kurzreferate aus dem Panel Gewaltverhältnisse, Unterstützungsarbeit und Teilhabe. Zu Beginn spricht Samia Dinkelaker von der Universität Osnabrück zum Thema Prekärer Schutz, Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen mit Fluchterfahrung an der Schnittstelle von Gender- und Grenzregimen. Daran anschließend spricht Olaf Tietje von der Universität Kassel über unsicheres Wohnen, unsicheres Leben, Geflüchtetenunterbringung, zwischen institutioneller Versicherheitlichung und individueller Verunsicherung. Als drittes und letztes hört ihr Nikolai Huke von der Universität Tübingen mit einem Input zum Thema Gewaltverhältnisse in der Arbeitswelt zum Verhältnis von Aufenthaltsstatus, Rassismus und Prekarität. Gleich zu Beginn ist Helen Schwenken zu hören, die die Moderation übernommen hat und neben einer kurzen Einführung in die Thematik der Tagung die Referentinnen auch noch einmal kurz vorstellt.
1: Ich möchte daher ganz herzlich im Namen dieser drei Verbünde ähm, alle begrüßen. Organisatorisch leitenden ähm, Teams Budet Willkommenskultur und äh, Demokratie, auch im Namen ähm, von ähm, ja, Hans-Jürgen Bieling und Elisabeth Twida, sowie Samja Dinkelaker, Nikolai Hucke und Olaf Tietje, ähm, die jetzt auch, ähm, wir werden den ersten Block ähm, des heutigen Tages bestreiten. Wir hatten ähm, gestern Abend eine sehr anregende ähm, Diskussion und eine keynote presentation von Manuela Boyachiev ähm, mit einem Titel, der ähm, mit einem Fragezeichen versehen war. Und ich denke, wir werden sehr viel über dieses Fragezeichen auch nochmal sprechen, ähm, nämlich von der Willkommenskultur zur Ablehnungskultur. Fragezeichen. Ähm, weil in ihrem Input deutlich geworden ist, dass es überhaupt nicht diesen linearen Prozess gibt, weg von der Willkommenskultur hin zur Ablehnungskultur, sondern das Feld deutlich komplizierter geworden ist. Und es auch Sinn macht, nicht nur sozusagen politisch, sondern auch analytisch, theoretisch über diese Verschiebungen zu sprechen. und es gibt weiterhin, das ist, denke ich, auch ein Ergebnis von all den ähm, Verbundprojekten. Es gibt unglaublich viele Initiativen, ähm, wo ähm, sich Personen engagieren, äh, nicht nur ähm, in der Unterstützung Geflüchteter, sondern die ähm, Themen, das Spektrum ist deutlich breiter geworden. Ähm, so ist mir auch noch mal ähm, vor zehn Tagen ähm, das ja ganz, ganz sinnbildlich vor Augen geführt worden, dass bei den Black Lives Matter Demonstrationen, ähm, nicht nur ähm, Organisationen wie die Seebrücke präsent waren, sondern auch ganz viele Fridays for Futures. Und zum Beispiel hier in Osnabrück haben die Fridays for Futures auch dann den, ähm, äh, ja, die Sicherheit quasi für die Demonstrationen übernommen, die Ordnerinnen, ähm, sodass da deutlich wurde, dass es auch, auch Überschneidungen zwischen verschiedenen neuen Engagementformen gibt und es deutlich zu kurz greifen würde, wenn ähm, die Perspektive nur auf Ablehnungskulturen und rechtspopulistische Bewegungen gelegt werden würde als Trend. Insofern hat Manuela Boyetschiev gestern auch von Polarisierung gesprochen, von Thesen ähm, ja nachvollziehbar scheinen, ähm, aber auch gesagt, dass wir auf die, die kleinen Umschlagpunkte, dass das das Spannende ist, zu gucken ähm, auf Argumentationen, wie argumentieren ähm, Organisationen, wie argumentieren Personen, aber auch, ähm, wie hat sich ein ähm, Alltagsleben ähm, verändert durch ähm, Migrationsprozesse, nicht erst seit 2015, aber auch mit 2015. Ähm, Manuela hat gestern auch ähm, öfter gesagt, wir werden heute alles erfahren zum Zustand äh, der ähm, Willkommenskultur, der promigrantischen Allianzen. Ähm, das werden wir sicherlich nicht einlösen, aber wir werden ähm, heute in dem ersten Block uns mit drei Feldern beschäftigen, ähm, nämlich Gewaltschutz, Wohnheit ähm, im Kontext von Flucht. Und ähm, da werden wir halt uns mit diesen Gleichzeitigkeiten und den Widersprüchen ähm, von Unterstützung, Solidarität, aber auch ähm, Argumentationen, die eher auf das Nationale, auf die, ähm, auf, die diese Neuaushandlungen in diesem Feld auch verdeutlichen, ähm, ja, werden wir empirisch eingehen und ähm, aber auch dann mit einer theoretischen Perspektive ähm, und auch ein paar Thesen ähm, zur Diskussion stellen. Und diese Thesen, denke ich, passen auch ganz gut zu dem, ähm, was Manuela Bojaciev gestern in ihrer Keynote-Präsentation ähm, präsentiert hat. Ähm, ja, soweit. Ähm, die kurze Einführung zu dem, was wir heute Morgen in dem ersten Block vorhaben. Ähm, zum technischen Ablauf. Ähm, wir werden zunächst ähm, drei Kurzvorträge von gut zehn Minuten jeweils äh, hören. Dann werden wir für 15 Minuten automatisch in Breakout-Sessions geleitet. Allerdings muss jede Person kurz annehmen, dass sie in eine dieser Gruppen geht. Es werden so ungefähr bis zu sieben Personen in diesen Gruppen sein. Am Anfang ist es gut, eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde zu machen, aber nicht ausführlich ein Satz reicht zunächst. Ähm, und eine Person festzulegen, die so ein bisschen die Moderation im Blick hat und eventuell auch, wenn ähm, auch ein paar Punkte dann in das Plenum nachher nochmal gibt aus der Gruppe. Ähm, wir werden nach dieser Breakout-Session dann wieder zurück ins Plenum kommen und nochmal ungefähr 45 Diskussionen ähm, haben. Äh, Wortbeiträge können ähm, durch Meldung dann bitte in den Chat Meldung schreiben, dann nehme ich die Personen dran. Ähm, und, ähm, aber Fragen können auch gerne in den Chat geschrieben werden. Diejenigen, die gestern dabei haben, äh, dabei waren, ähm, haben äh, ein Google Docs Dokument noch bearbeitet mit, ähm, und dort Fragen reingeschrieben. Das werden wir heute nicht mehr machen. Wir haben so ein bisschen gesehen, ähm, dass es gerade die Person ähm, überfordert, die vielleicht auch mit dem ähm, Smartphone ähm, der Konferenz folgen, ähm, zwei Dokumente gleichzeitig ähm, zu handeln. Deshalb bitte einfach die Meldungen in den Chat oder aber auch die äh, Fragen oder Kurzkommentare. Ich versuche das alles im Blick zu halten. Ähm, das aber nun genug äh, der Vorrede und äh, der technischen ähm, Durchführung. Äh, jetzt kommen wir direkt zu den einführenden äh, Kurzvorträgen. Ähm, die werden bestritten von Samia Dinkelager, Olaf Tietje und Nikolai Huke. Ich könnte jetzt zu allen drei ausführlich etwas sagen, das tue ich nicht, sondern stelle eher ihre Gemeinsamkeiten heraus. Alle drei haben in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet über ähm, ja, die ähm, Universitäten und Institute hinweg. Ähm, Samja Dinkelager an der Universität Osnabrück, Olaf Tietje an der Universität Kassel und Nico Huke an der Eberhard-Kreis-Universität in Tübingen. Sie haben jeweils in einem dieser drei Bereiche geforscht und wir haben versucht, Parallelen herauszuarbeiten, aber auch Unterschiede in den Feldern. Alle drei sind promovierte Sozialwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaft, Soziologie und haben jeweils zu Themen wie Rassismus, Migrationsprozesse, arbeiten. Alle drei interessieren sich auch für Arbeitsverhältnisse unterschiedlichster Form und für die Entstehung von Solidaritäten. Und ich denke, das ist eine ähm, wunderbare Voraussetzung, ähm, auch in diesem Feld zu arbeiten. Alle drei haben vorher nicht ähm, zu Deutschland gearbeitet, deshalb ist es ähm, auch ähm, spannend, ähm, diese ja auch Grenz oder trans- und internationalen Perspektiven mit in ein Projekt ähm, über die Entwicklung in Deutschland reinzunehmen. Nun bin ich gespannt ähm, und auf die drei Vorträge und wir beginnen mit Samia Dinkelager zum Thema prekärer Schutz. Samia, bitte.
2: So, ich bin zu hören.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Helen
2: Schwenken, für die Einführung. Also ich spreche für das... Ähm, für den Osnabrücker Teil des äh, Projekts Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland. Und ähm, in Osnabrück oder an der Universität Osnabrück haben wir uns mit dem Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt auseinandergesetzt. Wir fragen uns, wie die Unterstützungsarbeit bei geschlechtsspezifischer Gewalt die Teilhabe geflüchteter Frauen ermöglichen kann. Und Schutz vor Gewalt verstehen wir als eine elementare Voraussetzung für Teilhabe. Teilhabe verstehen wir mit der feministischen Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer als Mitwirken an den Entscheidungen über das je eigene Leben, aber auch das gute Zusammenleben. Gewalt in Form von schwerer physischer Gewalt und weniger sichtbaren Formen verletzt Körper, Persönlichkeit, Würde und Selbstwert. Sie ist ein Angriff auf Leben und läuft Teilhabe zuwider. Nach dem Sommer des Willkommens 2015 gab es eine verstärkte Aufmerksamkeit von Politik und Öffentlichkeit für die Gewalterfahrungen von geflüchteten Frauen. Staatliche Schutzprogramme sollten auf die besondere Vulnerabilität weiblicher Geflüchtete eingehen. Zum Beispiel veröffentlichte das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend Mindeststandards zum Schutz von Menschen in flüchtlingsunterkünften Bundesländer und Kommunen förderten außerdem Projekte, um die Unterstützungsinfrastruktur für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt auf die spezifischen Bedarfe von geflüchteten Frauen und zum Teil von LSBTI auszurichten. Durch aufsuchende Beratungsarbeit, durch Aufstockungen des Unterstützungsangebots und durch den Ausbau der Sprachmittlung. Diese Unterstützungsinfrastrukturen haben wir in verschiedenen deutschen Städten untersucht. Wir haben mit AkteurInnen gesprochen, die bereits lange etablierter Teil der Hilfeinfrastruktur sind, also wie Beratungsstellen und Frauenhäuser. Und andererseits haben wir mit AkteurInnen gesprochen, die nach 2015 als neue AkteurInnen der Hilfeinfrastruktur aufgetreten sind, wie KoordinatorInnen und MultiplikatorInnen für Gewaltschutz in geflüchteten Unterkünften. Die Erfahrungen unserer GesprächspartnerInnen zeigen, die Maßnahmen zum Schutz geflüchteter Frauen Regimes und der unzureichenden Ausstattung der Hilfeinfrastruktur. Und in meinem kurzen Vortrag werde ich diese Prekarisierung des Schutzes geflüchteter Frauen durch intersektionale Gewaltverhältnisse aufzeigen, um dann zu reflektieren, unter welchen Bedingungen Schutz und Unterstützung bei geschlechtsspezifischer Gewalt besser gelingen, trotz der strukturellen Begrenztheit. Also wir fassen die Begrenztheit der Unterstützungsarbeit mit einem intersektionalen Gewaltbegriff dieser Gewaltbegriff knüpft einen feministischen, weiten Gewaltbegriff an und erweitert ihn. Im Sinne des feministischen Gewaltbegriffs verstehen wir Gewalt als ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Ebenen. Erstens direkter Gewalt, zweitens struktureller Gewalt, also der Herstellung von Verletzbarkeiten durch die staatliche Absicherung hierarchischer Geschlechterverhältnisse. Und drittens Gewalt auf der diskursiven Ebene, also der Ebene von Deutungen und dem Sprechen über Gewalt. Ein intersektionaler Gewaltbegriff erweitert dieses Verständnis und verweist auf die Überschneidung von Ungleichheits- und Gewaltstrukturen, wie etwa die Überschneidung gewaltvoller Geschlechterhältnisse mit dem gegenwärtigen Grenz. In Deutschland haben schwarze Feministinnen und Migrantinnen seit den 1980er und 1990er vorangetrieben, dass geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierungen untrennbar verwoben sind, äh, etwa mit rassistischen Verhältnissen und Klassenverhältnissen. Die Situation von geflüchteten Frauen in Deutschland nach dem Sommer des Willkommens 2015 verdeutlicht, dass die Diskussion, die diese Feministinnen geführt haben, an Aktualität nichts verloren haben. Restriktive Asyl- und Aufenthaltspolitiken hüllen den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt aus, während die Mangelstattung des Hilfesystems für geflüchtete Frauen oder geflüchtete Frauen in ganz besonderem Maße trifft. Die finden somit unter besonders erschwerten Bedingungen statt. Und beide Aspekte werde ich im Folgenden darstellen. Also zur Gewalt des Grenzregimes. Die Aushöhlung des Schutzes vor Gewalt durch restriktive Asyl- und Aufenthaltspolitiken zeigt sich etwa in der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften sowie in der Verunsicherung durch prekäre Aufenthaltsstatus und Unterwarnung. Wenn Unterkünfte nicht adäquat mit abschließbaren Räumen und Bädern ausgestattet sind, dass es keine konkreten Handlungspläne für akute Gewaltgefälle gibt, BewohnerInnen nicht partizipieren können und keine personellen Ressourcen für Schutzkonzepte vorgesehen sind, dann fördert dies nicht nur Verletzbarkeiten gegenüber Gewalthandlungen. Sie verhindern auch, dass geflüchtete Traumata, die sie vor, während und nach der Flucht erfahren haben, überwinden können. Multiplikatorinnen für Gewaltschutz berichten, dass die Standards für Schutzkonzepte in Landkreisen und Kommunen nicht eingehalten werden. Bundesweit gibt es keine gesetzliche Verpflichtung für Betreibende von Unterkünften, Mindeststandards zum Schutz vor Gewalt einzuhalten. Dabei sind Schutzkonzepte als Mindeststandards eigentlich kein Nice to Have, sondern ein absolutes Must, wie die Mitarbeiterin des Flüchtlingsrats Niedersachsen im Interview erinnert. Wir ähm, sind kritischen Positionen begegnet die die Sorge äußerten, dass Gewaltschutz die Funktion eines Feigenblatts einnehme und strukturelle Gewaltverhältnisse in der Unterbringung normalisierten. Auch in Unterkünften, in denen Schutzkonzepte eine zentrale Rolle spielen und es Gestaltungsmöglichkeiten für BewohnerInnen gibt, sind diese mit strukturellen Einschränkungen konfrontiert. Selbstbestimmung ist in der Flüchtlingsunterkunft nicht vorgesehen, so bemerkt die Mitarbeiterin eines Trägers für soziale Hilfe, die eine Unterkunft für allein geflüchtete Frauen mit Kindern betreibt und betreut. Das Grenzregime erzeugt außerdem eine spezifische Verletzbarkeit von geflüchteten Frauen, wenn diese nicht eigenständig ein Asylverfahren durchlaufen haben oder keinen eigenständigen Aufenthaltstitel haben. Die Verunsicherung, die durch die Gefährdung ihres Bleiberechts und dem Bleiberecht von Angehörigen erzeugt wird, führt, Frauen in gewaltvollen Beziehungen bleiben. Sie entwickeln prekäre Strategien, um ihre Situation auszuhalten. Eine Beraterin berichtete uns von einer Frau ohne eigenständigen Aufenthaltsstatus. Sie wollte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann trennen, hatte aber noch nicht die dreijährige ehe die Erfüllung der Ehebestandszeit mit einem Partner mit deutschem Pass oder Aufenthaltstitel ist Voraussetzung, um das Anrecht auf einen eigenständigen Aufenthaltstitel erwerben zu können. Eindrücklich erläuterte die Beraterin, diese Frau ist, wenn der Mann zu Hause ist, im Keller. Und wenn der Mann arbeiten geht, ist sie in der Wohnung. Das ist ihre Lösung. Diese Frau sagt, ich muss noch anderthalb Jahre aushalten, dann gehe ich eben in den Keller. 2018 ratifizierte Deutschland die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Sie gilt als ein völkerrechtlicher Meilenstein im Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Allerdings hat die Bundesregierung jenen Artikel, oder jene Artikel mit Vorbehalten belegt, der verlangt, dass Frauen, die von Partnerschaftsgewalt oder Menschenhandel betroffen sind, einen eigenständigen Aufenthaltstitel zu sichern ist. Bedingungen struktureller, intersektionaler Form der Gewalt werden so aufrechterhalten. Kommen wir jetzt zur Prekarisierung des Schutzes durch unzureichende Ressourcen der Hilfeinfrastruktur. Viele geflüchtete Frauen haben einen erschwerten Zugang zu Frauenhäusern. Grund ist die einzelfallbezogene Finanzierung der Frauenhäuser über Tagessätze in einigen Bundesländern und Kommunen. Die Wohnsitzauflage für Geflüchtete führt zudem dazu, dass die Übernahme der Kosten für den Frauenhausaufenthalt ungeklärt bleiben und Frauenhäuser unter massivem Druck stehen, wie unsere GesprächspartnerInnen berichten. Der Druck äußert sich auch in den Arbeitsbedingungen in der Unterstützung geflüchteter Frauen. Insgesamt gehören Strategien im Umgang mit Überlastung zum Alltag unserer GesprächspartnerInnen. Aufgrund der Arbeitsbedingungen stoßen Unterstützungseinrichtungen an Grenzen, tatsächlich ermächtigende Arbeit leisten zu können. Und hier verschärft sich ein allgemeiner staatlicher Umgang mit Gewaltvorsorge. Feministische Analysen beschreiben, wie die Ressourcen für die Verhinderung von Gewalt- und Abhängigkeitsstrukturen beschränkt werden, wenn dafür polizeiliche Macht im Diskurs um sogenannte häusliche Gewalt aufgewertet wird. Wir fragten unsere GesprächspartnerInnen, unter welchen Bedingungen Schutz vor Gewalt als Voraussetzung für Teilhabe besser gelingt. Einige GesprächspartnerInnen betonten, dass Unterstützungs- und Bestärkungsarbeiten den intersektionalen Gewalterfahrungen geflüchteter Frauen gerecht werden muss. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sprachmittlungsangebote, die nach dem Sommer des Willkommens eingerichtet wurden, verstetigt und angemessen bezahlt werden. Das heißt auch, dass die Unterstützungsarbeit für Mehrfachdiskriminierungen und rassistische Traumata sensibilisiert ist. Die Überlagerung von rassistischer und geschlechtsspezifischer Gewalt sowie strukturelle Dimensionen der Gewalt werden in öffentlichen Diskursen und geschlechtsspezifische Gewalt häufig ausgeblendet. Das ist der Fall in den kulturalisierenden und rassifizierenden Diskursen, die Gewalttätigkeit pauschal geflüchteten Männern zuschreiben und die nach der Silvesternacht 2015 und 16 in Köln auch in lokal spezifischer Form aktualisiert wurden. Angesichts dieser Ausblendungen betonten einige GesprächspartnerInnen das MitarbeiterInnen mit Rassismuserfahrungen in der Unterstützungsarbeit, um Räume zu schaffen, in denen sich Betroffene der mehrfach gelagerten Gewalt sicherer fühlen können. Das Bestärkungsprogramm Takaniro für geflüchtete Frauen in der Erstaufnahme in Tübingen beispielsweise stellt eine produktive Zusammenarbeit zwischen der Anlaufstelle sexualisierter Gewalt AGIT und der Antidiskriminierungsorganisation ADIS dar. Sie ist beispielhaft für neue intersektionale Bündnisse und Fachdiskussionen, die nach dem Sommer des Willkommens entstanden sind, etwa zur intersektionalen Dimension von Traumata. Neben neuen Bündnissen spielen aber auch frühere feministische und migrantische Kämpfe eine bedeutende Rolle für die Bedingungen der Unterstützung geflüchteter Frauen. Unsere Analyse der lokalen Unterstützungsstrukturen im Schutz vor Gewalt zeigt, dass Hamburg gewalt, gewaltbetroffene Frauen mit Fluchtgeschichte einen vergleichsweise niederschwelligen Zugang zu Unterstützungsstrukturen haben. Eine wichtige Rolle spielt hier, dass in Hamburg, ebenso in Schleswig-Holstein und Berlin, jedoch im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern, Frauenhäuser pauschal durch die Sozialbehörde finanziert werden. Die Stadt Hamburg hat außerdem in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen koordiniertes System der mehrsprachigen, aufsuchenden Beratungsarbeit zum Schutz von gewaltbetroffenen Frauen eingerichtet. Und diese Struktur baut auf ein sehr ausdifferenziertes Angebot von Organisationen auf, die zu sexualisierter und Partnerschaftsgewalt, Zwangsheirat und Stalking arbeiten. Und die Geschichte einiger dieser Organisationen, zum Beispiel Lale oder Ibera, geht eben zurück auf die Arbeit von Migrantinnen-Selbstorganisationen der 1980er und 90er Jahre. Der Hamburger Kontext zeigt, pure Auseinandersetzungen um Schutz vor Gewalt machen sich in jenen Strukturen der Willkommenskultur bemerkbar, wo Teilhabe ein ernsthafteres Anliegen ist. Und ähm, mit dem Hinweis beende ich auch den
1: Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Samia. Ähm, ich bitte alle, ähm, Ihre Fragen, Kommentare zu notieren oder im Kopf zu halten weil wir jetzt nahtlos in die zweite Kurzpräsentation ähm, übergehen zum Thema Wohnen. Das ist ja durchaus mit dem Thema Gewaltschutz äh, verbunden, ähm, aber geht weit auch noch in andere Felder hinein. Olaf Tietje wird nun aus dem ähm, Projekt ähm, an der Universität Kassel ähm, berichten und das Thema des äh, Vortrags ist unsicheres Wohnen, unsicheres Leben. Geflüchteten Unterbringung zwischen institutioneller Versicherheitlichung und individueller Verunsicherung. Olaf, bitte.
3: Ja. Ja, guten Morgen erstmal auch von mir. Vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, trotz der anhaltenden Pandemieeinschränkung hier Gelegenheit haben, ein bisschen miteinander zu diskutieren und dass so viele an unserer Tagung teilnehmen. Ähm, Genau, wie bei Samia und Nico und wie Helen auch schon gesagt hat, basiert äh, mein Vortrag auf den Ergebnissen unserer Forschung im BMBF-finanzierten Verbundprojekt Willkommenskultur und Demokratie in Deutschland. Unser Arbeitsschwerpunkt lag dabei vor allem auf der Alltagsbegleitung und dem Bereich des Wohnens von Geflüchteten. In den ungefähr 58 Expertinnen-Interviews, die wir in diesem Zusammenhang mit Unterstützerinnen und Geflüchteten geführt haben, werden dabei verbunden mit der Unterbringung Geflüchteter immer wieder Fragen der Teilhabe in den Vordergrund gerückt. Die Analyse unseres Materials haben wir vor dem Hintergrund einer Gouvernementalitäts- Michel Foucault mit den Instrumenten der Situationsanalyse vorgenommen. Soziale Teilhabe von Geflüchteten durch angemessenen Wohnraum ist besonders auf drei Weisen eingeschränkt tatsächlich. Erstens durch geografische, soziale und politische Exklusion. Zweitens durch homogenisierende Techniken und Praktiken, die die Selbstbestimmung Geflüchteter einschränken. Und drittens sind Geflüchtete mit einem exklusiven und von Rassismen durchzogenen Wohnungsmarkt konfrontiert. Diese drei Aspekte weiter vertiefend wird mein Vortrag der These folgen, dass die Versicherheitlichung der Unterbringung von Geflüchteten teilweise gegenläufig zu selbstbestimmten sicherem Wohnen ist und infolgedessen Teilhabe verhindern verläuft. Dem, ähm, diesen Gedanken folgen komme ich nun zum ersten Punkt der geografischen, sozialen und politischen Exklusion. Die Bilder zu unterkünften Geflüchteten sind vor allem aus dem Beginn des, ähm, des Sommers der Migration oder des Sommers der Migration thematisierten letzten Drittel des Jahres 2015 bekannt geworden. Improvisierte Zeltstädte, in denen Geflüchtete in Großraumzelten und Doppelstockbetten untergebracht waren, prägten die ähm, schlechte Hygiene hinunterbringung. Schlechte Hygienebedingungen, keine Kinderbetreuung, kaum Zugang zu Gesundheitsversorgung oder Kommunikationsmöglichkeiten. Zelte, die notdürftig in großen Hallen kleine Bereiche für alleinreisende Frauen und Familien abgrenzten, sollten die improvisierten Bedingungen zumindest etwas verbessern. Ähm, gerade in dieser frühen Phase der als Flüchtlingskrise betitelten Situation war die zahlreiche Unterstützung insbesondere für die Wohnunterbringung der Geflüchteten zentral. Nicht nur die große Anzahl gespendeter Kleidung, Spielzeuge und Nahrungsmittel, auch die vielen Menschen, die vor Ort Druck auf Behörden ausgeübt haben oder einfach nur Eltern eine Auszeit ermöglichten, indem sie Kinderbetreuung anboten, ließen den ankommen in eine kurze Verschnaufpause. Parallel begannen Behörden, gerade unter dem öffentlichen Druck, die Verbesserung der Wohnsituation von Geflüchteten einzuleiten und Zelte in Container umzuwandeln, zogen Zäune um Unterkünfte und errichteten Zugangsschleusen. Mit den Verbesserungen der Wohnbedingungen wurden die Unterkünfte immer stärker Verwaltungslogiken unterworfen und weiter formalisiert. Zäune um Unterkünfte wurden legitimiert, indem auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft und Brandschutzbestimmungen verwiesen wurde. Auch die Zugangsregulierung durch Schleusen und damit verbundene Personenkontrollen wurden oftmals damit begründet, im Brandfall genau wissen zu müssen, wie viele Personen sich auf dem Gelände befinden und diese evakuieren zu können. Brandwachen, die auf den Gängen in Aufnahmeeinrichtungen stationiert sind, wie aber auch andere uniformierte Sicherheitspersonen überhaupt im Kontext der Unterbringung erzeugen dabei ein Bild, sich durch den Alltag der Geflüchteten ziehender Kontrolle. Zugleich ist es relevant, Geflüchtete vor Angriffen von außen zu bewahren, so wie Manuela das gestern schon in ihrem Vortrag thematisiert hat. Es gab im 2015, also dem Beginn des Sommers der Migration, 1.030 Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten. 2016 waren es schon 1.400. In 2019 wurden zwar nur noch 128 Angriffe gegen Unterkünfte registriert, aber dennoch über 1600 Angriffe auf Geflüchtete als Personen. Jenseits von Bürgerinnenprotesten und gerade 2015, 2016 immer wieder aufkommenden Rechten und neofaschistischen Unterkünften waren Geflüchtete, allerdings auch mit Übergriffen innerhalb der Unterkünfte konfrontiert. Und dies sowohl von anderen in beengten Verhältnissen untergebrachten Menschen als auch durch Beschäftigte oder Sicherheitspersonal. Die Formalisierung des Zugangs zu Unterkünften bedeutete auch, also etwa mit Blick auf die Ankunft, Entscheidungs und Rückführungszentren, die vor allem als Ankerzentren in Bayern, aber auch in ähnlicher Form zum Beispiel in Hamburg bereits etabliert sind, dass viele freiwillig Engagierte schlechter Zugang finden. In der Halden mussten sich Engagierte zwei Wochen vor ihrem Besuch in der Unterkunft anmelden. Aus München berichteten uns vor allem Unterstützerinnen, die eine mobile Rechtsberatung anbieten, von direkten Zugangsverboten. Auch in Hamburg wird im sogenannten Ankunftszentrum der Zugang staatlich nicht gewährleisteter Kinderbetreuung von Freiwilligen Engagierten sehr gerne ermöglicht, während eine rechte Beratung von Geflüchteten nicht erfolgen darf, für Geflüchtete nicht erfolgen darf. Insofern kann hier von einer sozialen Isolierung gesprochen werden, als dass die Begegnung von Geflüchteten und der weiteren Bevölkerung durch Hindernisse mindestens erschwert wird. Und unter anderem Rechtsberatung von Geflüchteten fernzuhalten bedeutet ihre politische Isolierung. Befürchtete Selbstleben in dieser Unterkunft in beengten Verhältnis mit wenigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder des Lohnerwerbs. Sie können die Unterbringung nur unter kontrollierten Bedingungen betreten oder verlassen. Unterkünften oftmals in trostlosen Umgebungen an der Peripherie von Städten untergebracht. Diese geografische Isolierung verstärkt ihre soziale und politische Isolierung weiter. Hier schließt der zweite Aspekt die homogenisierenden Praktiken und Einschränkungen der Selbstbestimmung an. Denn auch wenn Zugangsschleusen und Zäune gerade bei Ankunfts- und Ankerzentren eine überwachende Funktion ausüben und die Bewegungen von Geflüchteten innerhalb von Unterkünften verhältnismäßig sichtbar sind, können Geflüchtete die Unterkunft dann auch zeitlich begrenzt verlassen. Zeitlich begrenzt deswegen, da sie in laufenden Asylverfahren in Deutschland ähm, zunächst einmal der Residenzpflicht unterliegen. Die ersten drei Monate des Verfahrens dürfen Asylbewerberinnen nicht selbst entscheiden, wo und wie sie leben wollen. An die Residenzpflicht schließt eine Phase von dreijähriger oder bis zu dreijähriger Wohnsitzauflage an. Also auch nachdem sie so etwa eine Einrichtung verlassen haben, dürfen Asylsuchende und sogenannte Geduldete ihren Wohnsitz nicht frei wählen, sondern müssen in Orten oder in den Gebieten zumindest leben. Erst mit einem bewilligten Asylantrag oder nachdem, wie es ein Sozialarbeiter im Interview formulierte, Abwohnen der Wohnsitzauflage können sich Geflüchtete frei oder freier bewegen. Die Wohnsitzauflage ist an Sozialleistungen geknüpft, sind Geflüchtete also nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen, können, kann die Wohnsitzauflage auch gestrichen werden. Die bereits angesprochenen Zäune und Schleusen, die insbesondere um Erstaufnahmeunterkünfte herum Grenzen markieren, schließen diese als einen besonderen Bereich des Wohnens vom Rest der Städte und Gemeinden aus. Die in ihrem innenlebenden lebenden Menschen werden zu einer Gruppe vereinheitlicht oder in den Worten von Sigmund Baumann in eine gesichtslose Masse verwandelt. Die Unterbringung hat dabei einen verpflichtenden, zwanghaften Charakter, der auch nicht bei den vielen neu errichteten Folgeunterkünften aufhört. Die an die Erstaufnahmen anschließenden Unterbringungsmöglichkeiten sind oftmals ebenfalls aus Containern errichtet und von Zäunen umgeben. Hier werden weniger strenge Brandschutzmaßnahmen zugrunde gelegt und der Zugang ist verhältnismäßig unkontrolliert. Auch gibt es keine oder je nach Untergrund weniger Brandwachen auf dem Gelände und zumindest auf Schleusen wird zumeist verzichtet, auch wenn es Eingangskontrollen geben kann, in denen sichergestellt werden soll, dass nicht unberechtigte Personen die Unterkünfte betreten. Dennoch werden jede Menschen, die auf dem Gelände einer solchen Unterkunft leben, durch Wohnräume und Umzäunungen zusammengefasst als die Geflüchteten, beziehungsweise zumeist eher als die Flüchtlinge. Queere Geflüchtete beispielsweise werden darin nur wenig wagen. In den Unterbringungen und Lagern muss erst einmal zu Übergriffen kommen, <lacht> entschuldigung, damit queere Geflüchtete etwa an einem anderen Ort wohnen können. In den, äh, in den Interviews wurde uns zum Teil von der schwierigen Nutzung der kollektiven Toiletten- und Duschgelegenheiten bis zu direkten Gewalterfahrungen durch Sicherheitspersonal, Mitarbeiterinnen oder auch durch andere in der Unterkunft lebende Menschen berichtet. Die zum Teil auch thematische Überforderung der Mitarbeiterinnen wird durch zivilgesellschaftliche AkteurInnen oder einzelne AktivistInnen kompensiert. In Hamburg zum Beispiel ist die Lavitz-Stiftung von Seiten der Stadt eingebunden um explizit für queere geflüchtete Wohnraum. München wird hier durch freiwillig Engagierte und das Schwule Beratungszentrum SUB Interveniert. Queere Geflüchtete erfahren so nicht nur eine weiterführende Beratung, sondern werden auch darin unterstützt, Gewalt in die Unterbringung zu entgehen und über eigenen Wohnraum Teilhabe zu erfahren. Der Zugang zu eigenem Wohnraum ist dabei allgemein ein Thema, das durch Residenzpflicht, Wohnsitzauflagen und eben die homogenisierende Gemeinschaftsunterbringung die Selbstbestimmung Geflüchteter stark einschränkt. Und auch wenn Geflüchtete in richtigen Häusern Platz zugewiesen äh, bekommen, werden diese nach den Logiken der Unterkünfte verwaltet. Konkret bedeutet dieses, zum Beispiel, dass dort zuständige MitarbeiterInnen jederzeit alle Wohnungen betreten können, auch nachts. Oder dass den Geflüchteten kein Kellerschlüssel ausgehändigt wird und sie in den Kellerräumen nur unter der Kontrolle von MitarbeiterInnen ausgewählte Gegenstände, wie beispielsweise Koffer, deponieren dürfen. Dies führt direkt zum dritten Aspekt der exklusiven und von Rassismen durchzogenen Wohnungsmarktes. Wenn Geflüchtete schließlich eine Duldung erreichen oder ein bewilligt bekommen und die Wohnabsitzauflage abgewohnt ist, können sie sich, wie jede andere Person, eine Wohnung suchen. Geflüchtete sind allerdings zusätzlich zum angespannten in vielen Fällen kein ausreichendes Einkommen vorweisen zu können oder den Befürchtungen der VermieterInnen begegnen zu müssen, wie auch immer diese konkret dann aussehen können. In Hamburg organisieren SozialarbeiterInnen für Geflüchtete vor diesem Hintergrund einen MieterInnenfahrschein, der nachweist, dass über ähm, die zum Mieten notwendigen Formalitäten Bescheid gewusst wird. Geflüchtete haben weiter deutlich größere Chancen, eine Wohnung zu mieten zu können, wenn sie von freiwilligen Unterstützerinnen begleitet werden, die der Sorge der Vermieterinnen begegnen, auf etwa Verständigungsschwierigkeiten zu stoßen. In Kassel etwa verlaufen viele Kontakte der Wohnungsvermietung über die von der Caritas eingerichtete Wohnraumvermittlung, der es auf diese Weise gelingt, relativ vielen Geflüchteten eigenen Wohnraum zu vermitteln. In anderen Interviews mit Unterstützerinnen wurde auch direkt auf die Ablehnung gegenüber Geflüchteten verwiesen, die immer dann eintrat, wenn Vermieterinnen deutlich wurde, dass es sich bei den zukünftigen Mieterinnen um Immigrantinnen handelt. Damit komme ich dann auch schon zu meinem Abschluss. Deutlich wird, ähm, wie Geflüchtete isoliert werden. Im zweiten Moment wird diese Isolierung durch eine Homogenisierung von Geflüchteten im Sinne eines Othering, also die Flüchtlinge in den Unterkünften hinter dem Zaun, sozusagen weitergeschrieben. Beide Aspekte sind mitunter daran beteiligt, den vorhandenen Rassismus in der Bevölkerung mindestens aufrechtzuerhalten, was auch auf dem ersten Wohnungsmarkt Wohnraum zu finden weiter erschwert. Die Unterbringung von Geflüchteten verweist insofern auf eine teilweise strategische, aber immer auch strukturelle Marginalisierung und Exklusion von Immigrantinnen. Das Asylsystem bedeutet insbesondere vor dem Hintergrund der Teilen habe, Wohnraum ähm, zu finden, Gewalt gegen Geflüchtete. Diese Gewalt wird wie aus den Beispielen deutlich wird aus der Zivilgesellschaft heraus zumindest in Teilen widersprochen. Dies fand auch bereits vor dem Sommer der Migration und der damit verbundenen Willkommenskultur statt. Allerdings entstanden gerade in der improvisierten Phase ganz zu Beginn 2015, 2016, auch neue solidarische Beziehungen, die über anschließend erneut formalisierte Strukturen hinaus weiter Bestand haben. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, an Olaf Tietje für den Einblick in dieses Handlungsfeld. Ähm, jetzt mit dem Bereich der Erwerbsarbeit und der Unterstützung, äh, der ehrenamtlichen Unterstützung ähm, in diesem Bereich sowie an den institutionellen Voraussetzungen ähm, dazu etwas sagen. Der Titel des Vortrags ist Gewaltverhältnisse in der Arbeitswelt zum Verhältnis von Aufenthaltsstatus, Rassismus und Präzision.
4: Ja, genau, ich wusste, ich wusste gar nicht, dass ich einen Titel habe, aber umso besser. Ähm, genau, ich äh, würde gerne in dem, in meinem Vortrag würde ich gerne, also so ein bisschen anschließend an die beiden anderen Beiträge, würde ich gerne versuchen zu zeigen, dass auch Arbeit ein Gewaltverhältnis ist und dass das was ist, was glaube ich in der Debatte ähm, um Arbeit, also um, um, um Flucht und Arbeit häufig so ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, und dass wenn man das auch als Gewaltverhältnis fasst, dass man da so ein bisschen Sachen sieht, die man sonst glaube ich nicht so nicht so stark sieht und dass so dieser Gewaltfokus, glaube ich, auch ermöglicht, würde. Der Fokus auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse ist zum einen ermöglicht, glaube ich, so diese zivilgesellschaftlichen Initiativen, die Teilhabe fördern, so ein bisschen anders nochmal einzuordnen und so ein bisschen anders nochmal zu fokussieren. Das, glaube ich, auch so einen Fokus auf Arbeitsverhältnisse als so ein eigenständiger Bereich so ein bisschen auch nochmal einen anderen Akzent setzt vielleicht in der Debatte um Willkommenskultur, Abwähnungskultur, nämlich zeigt, dass es nicht nur eine Konfliktachse gibt, irgendwie die Postmigranten gegen die anderen, ähm, sondern auch im Grunde genommen vielfältige gesellschaftliche Konfliktachsen. Ich glaube auch Geschlechterverhältnis ist ja auch etwas, was nicht immer ähm, genau entlang dieser Konfliktachse verläuft. Also insofern auch da, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr reinbringt. Genau, also das wären so ein bisschen die beiden, die beiden Punkte, die ich äh, vielleicht versuchen würde zu machen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, Arbeit als ein Gewaltverhältnis in den Blick zu nehmen, wenn man sich anschaut, wie wird Arbeit eigentlich diskutiert, also Arbeit für Geflüchtete dann kann man sehen, dass im Grunde genommen in der Debatte eigentlich Arbeit hofft aber mit Teilhabe. Also im Grunde genommen alle, die arbeiten können, alle, die einen Job haben, können dann auch besser teilhaben an der Gesellschaft. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schreibt zum Beispiel, Erwerbsarbeit bedeutet nicht nur ein gesichertes Einkommen und wirtschaftliche Eigenständigkeit, sondern auch die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft. Aidan Özus, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, schreibt, Beschäftigung und Arbeit sind zentral für gute Teilhabechancen in unserer Gesellschaft. Sie geben Flüchtlinge eine neue Hoffnung und eine Perspektive in unserem Land. Man kann das so ein bisschen ähm, verbildlicht sich vorstellen. Ich habe Ihnen mal kurz einen Link gepostet. Ähm, wenn Sie wollen, können Sie sich den einmal kurz anschauen. Da kann man ganz schön sehen, finde ich, wie dieses, ähm, wie dieses Arbeitsbild auch äh, verbildlicht ist sozusagen. Also es ist so eine Vorstellung von... Die Leute gehen arbeiten und in dem Moment, wo sie arbeiten gehen, können sie plötzlich teilhaben und genau, strahlen und es gibt Probleme mehr. Tatsächlich finde ich, wenn man sich jetzt die wissenschaftliche Debatte anguckt, ich, das jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen rekonstruieren, dann kann man sehen, da gibt es im Grunde genommen auch so eine ähnliche, also ein bisschen so eine Ausblendung von den, von den Problemen, die in Arbeit bestehen, es geht eher darum, die fehlende Teilhabe an Arbeit zu kritisieren, als eine Kritik der Teilhabechancen in der Arbeitswelt zu machen. Die Arbeitswelt wird dadurch weitgehend der Kritik entzogen, würde ich sagen. Ganz interessant ist, wenn man das gegen, gegen, gegen so Befunde in der Arbeitsforschung sonst wo man im Grunde genommen sieht, Teilhabe in der Arbeitswelt ist für die meisten Leute irgendwie nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig möglich, nicht mehr so richtig, nicht mehr, also auch außer über Gewerkschaften, auch ein politisches Engagement in Betrieben ist für viele Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellbar. Es ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, überhaupt einen Einfluss auf die Arbeitswelt zu nehmen. Anschließend an das, was Ramia vorher, vorher gesagt hat, den Teilhabebegriff von Birgit Sauer, nämlich zu sagen, Teilhabe ist irgendwie mehr als einfach nur dabei sein. Teilhabe hat auch was zu tun mit der Möglichkeit, die eigene Lebenssituation eigenständig zu gestalten. Ähm, wenn man das sozusagen an, diesen, an die Frage von der Arbeitswelt heranlegt, und so ein bisschen geschaut, wenn man das als Teilhabebegriff hat, was wie funktioniert eigentlich Teilhabe in der Arbeitswelt, kann man eben sehen, dass Arbeit im Grunde genommen nicht Teilhabe gewährleistet, sondern eher ein Bereich ist, wo Teilhabe relativ problematisch ist. Real würde ich sagen, ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt stark durch Hierarchien und Gewaltverhältnisse geprägt. Die Teilhabe ist relativ stark eingeschränkt. Das fängt an, das ist jetzt kein besonders innovativer Punkt, mit einem strukturellen Ungleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, vielleicht, ich zitiere heute mal zweimal Marx, habe ich gedacht, äh, bei Marx ist das schön beschrieben, der, der stumme Zwang der ökonomischen Kapitalisten über den Arbeiter, außerökonomische, unmittelbare Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur ausnahmsweise. Für den gewöhnlichen Gang der Dinge kann der Arbeiter den Naturgesetzen der Produktion überlassen bleiben. Das heißt, seinen aus den Produktionsbedingungen selbst entspringenden durch die garantierten und verewigten Abhängigkeit vom Kapital. Also man hat ein grundlegendes Problem in der Arbeitswelt. Es gibt sowas wie Weisungsgebundenheit, und es gibt gleichzeitig eine Abhängigkeit von dem Job jeweils, die es eigentlich verhindert, die Lebenssituation und vor allem die Arbeit. Besonders betroffen sind diejenigen, die in einer relativ starken Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind, also die zum Beispiel gering qualifiziert sind oder in Branchen arbeiten, wo Gewerkschaften fehlen, also wo sozusagen der Konkurrenzdruck nicht rausgenommen wird, dadurch, dass es eben eine solidarische Handlungspraktiken gibt. Bei Geflüchteten kommt hinzu, und das schränkt das nochmal, also verstärkt nochmal dieses Gewaltverhältnis, dass teils, teilweise selbst die wenigen, also die begrenzten Schutzrechte, die es gibt oder die begrenzten Teilhaberechte, die es gibt in der Arbeitswelt, häufig nicht so richtig, nicht so richtig bekannt sind. Wie eine Mitarbeiterin einer Beratungsstelle sagt, dass viele ihre Rechte nicht kennen, wo kein Kläger, da kein Richter und dass viele, selbst wenn sie es kennen, es hinnehmen. Naja, besser eine schlechte Arbeit, wo ich vielleicht nicht so dolle behandelt werde, als gar keine Arbeit. Aus Angst, die Arbeit zu verlieren, dass sich die Leute nicht beschweren, nicht machen. Ähm, angelehnt an Samia könnte man da wiederum sagen: äh, Selbstbestimmung ist auch auf dem Arbeitsmarkt nicht vorgesehen und auch da verhindern eigentlich Macht- und Gewerkschaftsverhältnisse, dass Gewaltverhältnisse verlassen werden können. Also, wenn angewiesen ist auf den Job, kann man den eben nicht verlassen. Auch das angelehnt an Samia: auch Ich würde auch sagen, auch auf dem Arbeitsmarkt kann man sehen, dass eine restriktive Asyl- und Aufenthaltsregelung ähm, eigentlich den Schutz vor Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnissen auch in der Arbeit einschränkt. Ähm, dazu vielleicht ein Beispiel. Ein Geflüchteter sollte abgeschoben werden, aber ihm wurde gesagt, wenn du arbeitest, dann kannst du hierbleiben. Er hat gearbeitet, egal was. Er hat in sieben Firmen gearbeitet und wurde dort ausgebeutet. Ein- oder zweimal wurde er nicht bezahlt und so weiter. Das war vor sieben Jahren und bis jetzt versucht er immer zu arbeiten, egal unter welchen Bedingungen, damit er hierbleiben kann. Er hat das Gefühl, alles akzeptieren zu müssen, was sein Arbeitgeber sagt, weil er Angst hat, dass er die Arbeit verliert und damit seine Chance hier zu bleiben. Er fühlt sich wirklich unter Druck. Sein aktueller Arbeitgeber gibt ihm nur wenige Urlaubstage. Ich habe ihm gesagt, das ist nicht erlaubt, er hat gesagt, kein Problem, ich möchte keinen Stress, weil ich meine Arbeit nicht verlieren möchte. Ein Beispiel, woran man das ganz schön sehen kann, ist bei Jungen, oder bei Geflüchteten im Allgemeinen, die in der Duldung Kontinuierlich verlängern muss, häufig mit sehr kurzen Fristen, teilweise Monatsfristen, teilweise ein bisschen länger. Das ist auch immer ein bisschen abhängig von der konkreten Praxis der Ausländerbehörden. Und diese Ausbildungsduldung ermöglicht es halt, also wenn man eine Ausbildung aufnimmt, für den Zeitraum der Ausbildung plus zwei Jahre danach, wenn man eine Beschäftigung im Anschluss findet, einen relativ gesicherten Aufenthaltsstatus zu haben, wobei der gekoppelt ist an die Ausbildung. Also wenn man die Ausbildung verliert sozusagen, gerät auch der Aufenthaltsstatus in Gefahr. Und das bedeutet, der Effekt davon war, dass alle Leute, die in der Duldung waren und irgendwie eine Chance auf eine Ausbildung hatten, versucht haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, wo es gar nicht so sehr darum ging, unbedingt diese Ausbildung abzuschließen häufig oder in einigen Fällen, sondern in erster Linie wirklich darum, erstmal kurzfristig die eigene Perspektive zu sichern. Auch da zum Beispiel Gastronomie und Gebäudereinigung sind Ausbildungswege, wo nicht auf Schulabschlüsse oder Sprachniveau geguckt wird. Die ganzen abgelehnten Afghanen und Nordafrikaner, die kein Aufenthaltsrecht per Gericht bekommen haben, bekommen gesagt, letzte Chance, du musst eine Ausbildung finden. Und dann sind sie einfach direkt in diese Ausbildungsbranchen reingerutscht und haben gedacht, okay, das ist meine Rettung, in Deutschland zu bleiben. Und jetzt tun sie sich da oft schwer mit Sprachniveau a null also fast ohne Deutschkenntnisse, ohne Schulabschluss, erzählt der Mitarbeiter einer Beratungsstelle. Im Reinigungsbereich und auch im Gastronomiebereich wird aber daraus, auch das ist ja bekannt wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man da einen Auszubildenden anstellt, der offensichtlich keine Chance hat, die Ausbildung zu schaffen, hat man trotzdem eine sehr günstige und ausbeutbare Arbeitskraft für die Ausbildungszeit. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen, dass die oft sehr viel mehr arbeiten müssen, als im Vertrag stehen. Und Teilhabe, könnte man sagen, ist da sozusagen in diesen Verhältnissen nicht viel, nicht viel zu erkennen. Im Gegenteil, man sieht halt eine extreme Abhängigkeit und also auch eine Form von Gewalt, gewaltförmigen Hierarchieverhältnissen oder zumindest gewaltanfälligen Hierarchien. Das betrifft jetzt natürlich auch nicht alle Geflüchteten. Ne? Das ist also sozusagen, je nachdem, wo, wo Geflüchtete auch arbeiten, in prekären Arbeitsverhältnissen natürlich deutlich stärker und eben deutlich stärker, je nachdem, wie der Aufenthalt ist. Ähm, wenn man sich jetzt vor dem Hintergrund, Frage von Zivilgesellschaft beschäftigt und nochmal schaut, was können eigentlich so Initiativen leisten. Die werden ja häufig so relativ positiv gesehen und so ein bisschen, ja, die Ehrenamtlichen sorgen dafür, dass auch Geflüchtete auch teilhaben können, Beratungsstellen unterstützen den Prozess ähm, und sorgen dafür, dass irgendwie auch dieser Arbeitsmarkt-Integrationsprozess relativ reibungslos funktioniert. Und wenn man das eben aber gegen die Gewaltverhältnisse in der Arbeit diskutiert, da kommt man, glaube ich, so ein bisschen zu einem anderen Ergebnis, weil man, dann glaube ich, sieht, ja, ähm, zivilgesellschaftliche Initiativen sind wichtig, weil sie zum Beispiel Rechtsberatung anbieten, wie eine Mitarbeiterin erzählt, das erste Mal, als ich erwähnt habe, dass die Geflüchteten nicht Menschen zweiter Klasse sind, dieselben Rechte haben, haben spontan ein paar geklatscht. Ein Mann kam später zu mir und hat sich für diese Stelle, also diese Aussagen bedankt. Das fand ich total rührend auch, weil man dadurch einfach das einfach so dahin sagt irgendwo, Weil ich gedacht habe, naja, okay, das muss man mal klarstellen. Aber dass er das mit, mitgenommen hat und das dann gezeigt hat, das hat mich total gerührt. Das fand ich immer noch, wenn ich daran denke, auch traurig, wie er sich bedankt hat, dass er dieselben Rechte hat. Also im Grunde genommen hat man hier schon einen positiven Effekt, dadurch, dass eine Rechtskenntnis möglich ist. Aber wenn man natürlich schaut, bedeutet diese Rechtskenntnis auch, dass man real die Rechte einfordern kann, dann kann man in einigen Fällen zumindest sehen, dass es nicht der Fall ist. Also dass eben diese Abhängigkeit vom Job, die vielleicht auch den, wo der Aufenthaltsstatus noch dran gekoppelt ist, eben auch genau dazu führt, dass man trotz der Rechtskenntnis, selbst wenn man die hat, im Grunde genommen diese Verhältnisse nicht verlassen kann. Genau, vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Mein Fazit wäre, ich glaube, wenn man über Teilhabe redet, muss man mehr, als es in der aktuellen Debatte der Fall ist, über Gewalt, Macht und Herrschaftsverhältnisse reden. Und insbesondere auch im Bereich von Arbeit, glaube ich, lohnt es sich, das mal wieder mehr zu tun. Und wenn man das tut, glaube ich, dann kann Teilhabe mehr sein als so ein Begriff, der irgendwie das verklärt, was in der Arbeit passiert. Und kann Teilhabe, glaube ich, zu einem... Ausgangspunkt, also die Frage nach Teilhabe, wer kann teilhaben wie, wer hat die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, kann dann, äh, möglich, kann ein Ausgangspunkt werden für eine Kritik der Arbeit und der mit ihr verbundenen Abhängigkeiten. Und zwar eine Kritik, äh, die darauf abzielt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist. Das äh, ist das Ende von
1: mir. Ja, vielen Dank, Nico. Ähm, vielen Dank an alle drei ähm, für diesen ähm, Inputs und auch für den Einblick in die Feldforschung, also in die Erfahrungen ähm, im Feld. Und ähm, angesichts der Zeit würde ich es dabei belassen und mich ganz herzlich bei unseren drei ReferentInnen ähm, bedanken. Und auch bei allen Teilnehmenden für die Disziplinen und vielleicht auch für die Frustrationstoleranz, nicht jetzt selber noch zu Wort gekommen zu sein. Digitale Konferenzen haben ja so ihre eigenen Probleme. Vielleicht aber auch Vorteile, dass die Kleingruppendiskussion, dass wir die auch wirklich wertschätzen können und nicht nur Plenardiskussionen haben.